0: У нас сегодня в гостях два прекрасных эксперта, трекера, маркетолога, Александр Путушинский, Саш, привет.
1: Привет, привет, это я. Пару
0: слов о себе скажешь?
1: Скажу, скажу. Я руковожу рекламным агентством. Мы интегрировали трекинг в работу с клиентами. У нас в основном стартапы к нам приходят, в основном работающие за рубежом. Мы им классно делаем маркетинг. И, мне кажется, Маша меня позвала сегодня именно рассказать об этом. И у меня достаточно долгая практика трекерская личная. Я с 2016 года работал в Free, в Сколково, в Generation S, в других акселераторах, как трекер. Сейчас веду команды. И кажется, что там тоже все хорошо было.
0: Круто, здорово. И также у нас есть Ольга Катина. Оль, Привет. Привет, привет. Тоже пару слов скажешь о себе?
2: Да, всем привет. Меня зовут Ольга Катина. Я сооснователь агентства Arkit Digital. Мы занимаемся перформанс-маркетингом, инфлюенс-маркетингом с прошлого года и IT-разработкой, специальной IT-разработкой для маркетинговых коммуникаций. Достаточно много делали платформ для онлайн-соревнований, для челленджей, для спортеха. Вот, работаем в основном с крупными брендами, стараемся, да, не со стартапами. Вот. любим большие комплексные проекты из тех, кого, с кем гордимся. Мы делали ASICS, весь Digital в России много лет. Сейчас наш там VIP-супер клиент – это весь инфлюенс-маркетинг для Останкинского мясокомбината. Вот, примерно так. Про трекинг. Трекингом я занимаюсь второй год. Причем трекинг появился именно как, большей части как запрос от клиентов, потому что с прошлого года наметилась тенденция, что очень много компаний, средних компаний, да, стараются даже не передать на аутсорс, а они активно начали закупать экспертизу на стороне, по направлениям или для своей команды, да, то есть, чтобы трекер пришел на команду маркетинга и помог ей решить задачку какую-то либо продуктовую, просто конверсии. И вот, наверное, у меня это сложилось в в этом аспекте, да, что я стал трекером, потому что рынок, у рынка появился такой запрос. Запрос на трекинг Трекинг,
0: маркетинговых активностей каких-то? Да, в первую
2: очередь все началось, да, с маркетинговых активностей, то есть, ребята, как бы передавать полностью на аутсорс мы не готовы, но нам нужна экспертиза, нам нужны независимые взгляды, нам нужна помощь, чтобы наша команда, потому что у многих сложились команды, а в прошлом году вы видели, да, какой кризис был на рынке, все резко устраивалось, и что делать рекламодателю в этот момент? Сносить свой отдел, который не справляется, или перевкладывать большую новую команду на аутсорсе, это все дополнительные инвестиции, и вот в этот момент а компании стали больше закупать консалтинг и трейдинг. Угу. Класс, спасибо. Смотрите, я э, про это
0: еще спрошу. Э, хочу начать вот с чего. Я как э, человек, который когда-то, ну, давным-давно работал в поисковом продвижении, Но ну, мы были молодые, нам нужны были деньги, простите, пожалуйста, вот, сталкивалась с такой проблемой, и мне кажется, что у многих маркетологов, у и маркетологов внешних, и агентств, и у всех есть такая боль, что клиент приходит, просит что-то такое ему продать, а ты смотришь, понимаешь, оно а ну ему не нужно. Ну, в смысле, ну, не нужно. Ну, вот не это. Вот. Вот я иногда, если, например, у меня сейчас спрашивают совета, посоветую кого-нибудь, кто может сделать СИОшку, а там, знаешь, там маленькая компания, говорю, чувак, просто вот флайеры напечатай, поставь человека раздавать, это будет в десять тысяч раз эффективней. Поэтому мой первый вопрос такой: что делать, если клиент просит продать ему то, что с вашей маркетологической трекерской точки зрения точно не будет работать?
1: Слушай, мне кажется, вот последний пост Жени Каринина про квалификацию, или предпоследний.
0: Подписывайтесь на наш канал, сейчас ссылочку пришлю.
1: Да-да-да, он невероятно ценный на самом деле, и этап воронки продаж в статусе квалификации это самый недооцененный этап воронки продаж. И когда приходят клиенты, наша функция квалифицировать его, понять его истинные потребности, понять его размер галлюцинаций, и это большая и сложная работа она очень индивидуальная, она зависит от и от солза который работает, и от предпринимателя, который приходит с запросом, и вся магия. Но ведь вся не магия только
0: находится. же понять нужно, но ну, в смысле, я вот, например, поняла, что у него там в
2: другом, а он, а он не понял. И... он не согласится еще, да, то есть там... А, а что, я что, вам не верю, сделала? Маша... Вот он вот, вот, вот пришел там Коля, говорит, слушай, мне
0: там инфлюенсеров нужно. ты смотришь такая, и такая какие в жопу инфлюенсеры? Ну, в
2: смысле, не помогут. Не помогут инфлюенсеры тут. Было у тебя такое? Слушай, мне кажется, это каждый третий клиент, я думаю. Да?
1: То есть... каждый, да, каждый третий. Ты же не можешь
2: их, смотри, ты же не можешь их прогнать и сказать, уходите отсюда, не звоните мне больше, вы плохие. Слушай, я ну, могу рассказать правду. У меня был один клиент, с которым я не спорила. Ну, то есть это был так. Мы работали достаточно много лет, и у меня был менеджер, у которого был свой вижен. Менеджер у клиента, да, с его стороны, диджитал-маркетолог. У него был свой вижен, как нужно тратить бюджет. Вот, то есть у нас есть свой вижен, у него есть свой вижен. Иногда, кстати, такое бывает, особенно когда ты работаешь с крупными брендами, да, у них есть свое верхнеуровневое понимание, как они тратят деньги. То есть маленькие компании тратят деньги, например, с высокой степенью эффективности, им нужно быстро подобрать канал определенный. да. То есть а крупные бренды, они работают на ивернс, на показатели узнаваемости. И а, ты каждый раз, запуская рекламу с широким охватом, просто там сливая миллионы денег, тебе кажется, божечки, ну как так можно? У нас там не лидов нормальных, ни посадочных страниц. Тебе бренд говорит, все в порядке. Все, в по... мне нужно, чтобы было 30 миллионов охвата, да, и такое было, ну, и да, мы немножечко э, спорили, и тогда в какой-то момент у меня наш менеджер э, сказал, слушайте, мне будет очень удобно, если вы, мое агентство, сэкономите мне время на то, чтобы я с вами не спорила.
1: это нормальный кипяй, кстати, охват, если, 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 да, например, это знают, об там нету каких-то внутренних метрик типа конверсий, заявок или еще чего-то, на которое влияет качество сайта. Открутить охват – это святое дело, мне кажется. Для рекламного а, а
0: много знают, что хотят. Ну вот прям знают, что хотят, и ты такая: "А вы действительно знаете, что хотите?".
2: Ну как правило, если в компании есть маркетолог, сильный маркетолог, своя стратегия, это значит, что они чаще всего знают, что хотят.
1: Практически чаще всегда, всего. да. Я я, я, я вот
2: просто вот
0: вспоминаю свои seo времена, вот был у, у меня клиент, который туроператор, и мы с ним работали по трафику, ну там много там запросов, типа, там, отдых в гостинице такой-то, отдых в гостинице сихой-то, а он смотрел только один запрос, туры в Сочи. И хотя у меня была статистика и по продажам в том числе, я как каждый месяц ему показывала графики по, по трафику, по этому, но он каждый месяц был недоволен, потому что, говорил я набираю отдых в Сочи, а нас там нет. Так, ну, вы понимаете, это <смех> это не так быстро, но вот давайте посмотрим на ваши продажи, как они там удвоились. Вот. И возвращаясь к моему вопросу, много ли знают, чего хотят клиенты, вот такие, которые, типа, у нас есть маркетинговая стратегия, и она там ну какая-то адекватная или там...
1: Слушай, у меня, мне кажется, все знают, что хотят. Ну, то есть, когда они приходят, они приходят с каким-то пожеланием, и проблема кроется в том, что они еще и знают, как они хотят это получить.
0: Uh-huh.
1: Проблема начинаются на этапе другом. И обычно приходят за продажами в том ином виде. Или за заявками, или за продажами, или за там, установками мобильного приложения, или за там, скачиваниями, регистрациями, чем-то еще. И часто у клиентов бывает видение, часто это видение, оно плохое. И именно в этот момент мы подключаем трекинг. Почему мы его подключаем? Потому что работа рекламного агентства, очень интимная. То есть работаешь обычно очень плотно с клиентом, над очень важными вещами. Если ваши отношения сложатся изначально некорректно, с какими-то искажениями, то такие отношения, они выжгут команду, будут очень короткими, и ЛТВ будут крошечными, и денег вы не заработаете. Поэтому с ситуация... А потом клиент ситуация. уйдет и будет
0: всем рассказывать, какие вы дурачки, вообще просто с вами даже разговаривать не о чем.
1: Да-да-да, поэтому здесь жажда 7 наживы, она практически всегда является прямым убытком. Поэтому мне кажется, и я заставляю своих менеджеров продажам, когда продаю, я это тоже делаю, добиваться именно синхронности в понимании шагов. То есть что мы делаем, почему мы делаем, как мы результат контролируем, как мы будем проверять, что мы идем туда, куда нужно, и так далее. Это архиважно. Ну, если речь не идет о охвате, как вот об Ингейдже, как Оля говорит, там, конечно, можно, можно открутить Engage, без проблем.
2: Слушай, у меня вопрос. Ты сказал, мои клиенты знают, чего хотят, uh-huh. но они хотят неправильно. Это ты про что?
1: Ну, они знают, что хотят. они, Например, хотят там, X продаж, там, типа тысячу основных приложений, но они могут также выражать желание о том, каким образом это будет достигнуто.
0: Угу. А, типа мы хотим Потому там что... идти в продаж Нам для этого нужен Такой-то канал И там, не знаю, да. По слову Или... отдых
1: в Сочи Или наоборот не нужен какой то канал, который сейчас Перформит хорошо, его стоит пробовать Мы это знаем, так, нет, это, это не сработает И приходится бороться Приходится какую-то линию аргументации Подбирать, причинно-следственные связи Собирать И это уже посложнее, но делать это все равно нужно Чаще всего необходимо То же самое касается доработок сайта то есть, когда клиент приходит, ему говорит, что, слушай, с таким сайтом ничего не запускать нельзя. Обычно это воспринимается в штуке. Ну, то есть, как будто бы вы навязываете на какие-то лишние услуги, хотите с меня денег больше заработать. Хотя агентство очевидно, что такой сайт будет плохо конвертить.
2: Оля, а у тебя такое есть? Смотри, как, Саша, классно, как трекер подметил разницу между... Ты... Ну, в твоем вопросе. Ведь он ответил на самом деле, что иногда клиент действительно не знает, что хотят, но он уточнил что они путь неправильный хотят. Очень круто. А, ну, слушай, на самом деле, да, вот такое часто бывает, да что действительно путь они не понимают или путь и сроки. Ну, как бы потому mm-hmm. что все хотят быстро, да все хотят быстро, просто, а маркетинг вообще перестал быть быстрым и простым. А у меня сейчас вот даже возникло, знаете, ощущение недавно, что если ты не Сбербанк или Тинькофф, Тогда вообще такое слово, как заказать стратегию маркетинговую, мне кажется, вообще нельзя применять. Ну, вот эту вот тактику, как раньше был, да, пришел. Напишите мне маркетинговую стратегию и заказываешь какой-то большой красивый документ за миллион рублей, и потом по нему работаешь. Вот это было там пять лет назад, и сейчас, мне кажется, если ты не гигант, да, то этих штук надо сильно избегать, потому что, Маркетинг меняется, да, каналы коммуникации, форматы коммуникации, да, как мы пробиваем баннерную слепоту, как мы пробиваем то, что пользователи уже ну, как бы почти не реагируют. Это все меняется каждый месяц. И в этом плане, кстати, вот инфобизнес – это такая очень крутая школа маркетинга, смотреть на то, как работают крупные школы. Да, они меняют стратегии донесения ценности своей, Наверное, раз в квартал. Вот. И поэтому иногда клиент приходит, он видел вчерашний день и говорит, я хочу, как вчера было, там, в SEO, да, а ты говоришь, слушай, чувак, сегодня уже не так. Ага, вчерашний ага. день прожили, сегодня все изменилось. Позавчера там все хотели э, в Телеграм, да, сегодня все уже хотят там обратно в ТикТок, да, вот там последний в декабре, все такие, пойдемте слушай, в ТикТок. Слушай, то есть
0: получается, что... Э...
2: На этапе продажи
0: должен быть очень квалифицированный продажник, который расскажет клиенту, что то, что он хочет, возможно, но просто это получится да. не так, как он хочет.
1: Это один из главных ограничителей масштабирования агентства. То есть это, это, да, вот, смотрите, я процесс. как раз
0: хотела спросить про мой следующий вопрос был про масштабирование агентства, потому что агентский бизнес это всегда ну боль, то есть если мы не знаю написали приложение, мы его там Сто раз установили, тысячу раз установили, не знаю, сто тысяч раз установили. Это какой-то такая более понятная история для масштабирования. А агентство это всегда люди только люди, и, ну, конечно, там есть какие-то, не знаю, технологии бизнес процессы но там 90% это люди, это вот, то есть это продажник должен быть высоко квалифицированным он должен сходу понимать, что клиенту нужно, как он может это получить, он должен как-то это убедить. Потом на стороне производства должны тоже сидеть не дурачки, поэтому... Вот что вам, например, мешает масштабироваться в 10 раз там, в этом году? Оль,
1: Хорошо. я уступлю тебе.
2: Хочешь?
1: Я могу ответить? У меня очень токсичный ответ.
2: Слушай, давай я правду скажу. Давай. Мне не мешает ничего масштабироваться. Я не хочу это делать. Я тебе вот так скажу. Ну, то есть у меня внутренняя позиция относительно вот рекламного бизнеса, который у меня есть, я не планирую делать из него компанию номер один. Это, ну, это разная игра. То есть вот, то если ты работаешь таким бутиковым подходом, бутиковым подходом, то вырасти очень сложно. У тебя плюс один клиент, тебя, ну, даже не так. У тебя, по сути, новый человек плюс сотрудник компании, да, это значит плюс три клиента. И ага. нужно очень быстро вот, ну, вот эту как бы юнит-экономику складывать. Она достаточно сложная, ты правильно заметила. Да? И так как количество каналов растет, нюансов растет, у тебя вот этот производственный конверт тоже пухнет. Он пухнет, пухнет и пухнет. При этом растет очень сильная конкуренция. Да? Рынок выплеснул на прошлого прошлый год. Безумное количество хороших маркетологов на рынок. Uh, которые ходят по рынку, да, сократилось количество рекламодателей, физическое количество заказчиков. Вот. И сейчас, ну, это честно, это не самый маржинальный бизнес, <laughs> да, раз. Он это не самый растущий рынок по темпам. И, соответственно, чтобы здесь масштабировать это вообще растущий рынок. Ну он растет с точки зрения того, что ну, вот инфлюенс маркетинг растет очень сильно. А, ну, то есть какие-то направления? направления меня, да, там. мне а... как
0: старому сеошнику я как бы ну вот застав вот типа вот сеошки не было, вот она появилась, ну то есть. Э- люди первые там несколько лет вообще не знали, что такое привлечение клиентов. Просто ты там условно повесил где-то там, не знаю, свой сайт, и к тебе там стали приходить люди, хотя ты не продвигал, ты им всем говоришь, 400 долларов, там, 1000 долларов, да, все в долларах было. Вот. И тогда это все было просто, людей было мало, ну, в смысле тех, кто занимается, конкуренция была довольно низкой, то есть люди покупали себе там машин, квартиры, потом стало посложнее, конечно, а, вот. И у меня есть ощущение, что, ну, а сколько можно, ну вот тогда был бурный рост, а сейчас неужели рост продолжается какой-то? Именно вот, не по канально, а вот просто
2: там сколько люди готовы там тратить денег на маркетинг
0: условно в России?
2: Ну в абсолютных деньгах он не сильно просел. Ну, ну не просел. Не просил, по-моему, но от, отчета еще не было, прогнозировал же, везде проседание, но в итоге нет, потому что есть сегменты, которые бустят, да, то есть если условно ушел, э, не знаю, там крупный зарубежный рекламодатель с одной стороны, с А-а-а. другой стороны, да, э, извините, э, Аяш Шабудинов, э, инфобизнесмен, стал третьим по открученным деньгам ВКонтакте, ну, то есть, есть большой рынок, который просто занимает это место, да. Слушайте, а, я потом
0: все приду, спрошу, кто же были эти первые два, потому что реклама Аяза преследует меня везде. И как сделать женщину 37 лет миллионером? Они на год умеют таргетироваться, а на месяц рождения вот еще не научились, вот, ну, в общем...
2: Я, я уже не
0: знаю, куда мне скрыться, я
2: посмотрела все их креативы. Ну, с большим уважением. Отвечая на твой вопрос, я закончу так, да, примерно, что э, у да. меня нет цели большой масштабироваться, у меня есть цель удерживать динамику, которая есть, да, должна У-у-у. быть. То есть ну, тебе
0: просто нравится этим заниматься, и ты не хочешь,
2: там, не знаю, миллион, миллиардов? Ну, он меня, э, как бы он, это бизнес, который я выросла, понимаю его, как многие, да, пришли там из маркетинга, я его понимаю, Uh, он помогает там моим другим проектам, я помогаю из других проектов. Этому проекту такая органическая история, просто она uh-huh. живет и развивается. Есть идеи, uh, как его в этом году подращивать, да, за счет чего, каких услуг. Вот. Но такого, что знаешь, uh, амбиции, что можно вырасти, не знаю, там, в топ-10 диджитал-агентств запрыгнуть, до да, российских, ну, у меня, честно говоря, нет. И... Uh-huh. Мы там пытались уже продукты свои делать, да, в команде. Ну, то есть интересно пробовать играть другие истории. Зря мы, что ли, трекеры, в конце концов.
0: Саша, а у тебя есть... Э, Рассказывай ты, да. у тебя какие... Да, да, на топ-10 или, или как ты
1: растешь? Обидцами у, меня, у таких точно нет. Мы растем от года к году стабильно. Но у меня есть глубокое убеждение о том, что масштабировать агентство вообще как бы нельзя. И мой тезис подкреплен тем, что на рынке России нету крупных рекламных агентств, нету рекламных агентств, которые оцениваются там, в миллиард долларов. Просто ну что, ну рублей. вот это вот
0: там рейтинг теглайна, вот там берешь. И и...
1: Если посмотреть внимательно рейтинг теглайна, то все это ребята, которые там находятся где-то в статусе среднего бизнеса, то есть они даже не крупные. Если взять какую-нибудь там, студию Артемия Лебедева, где работает там, 200-300 человек, и Артем Лебедев, который декларирует о том, что с рекламой в Инстаграме он зарабатывает кратно больше денег, чем дивидендов приносят студия, то же да самое, зная, зная внутрянку частично, внутрянку лидеров типа Демиса, Кокоса и так далее... Там просто просто этого рынка нет. Это как бы маленький, очень уютный, очень своеобразный рынок, но пытаться на рынке агентство построить большую крупную компанию это попытка, на мой взгляд, конечно, движение против течения. То есть это, это очень а сложно. Что
0: мешает? А, ну, в смысле, что, что мешает?
1: Мне кажется, что общий размер рынка общее количество клиентов, общее. Бизнес-модель. Ну, то есть аутсорсинг маркетинг это не единственная бизнес-модель, ты можешь держать у себя в штате маркетолога, ты можешь не заниматься маркетингом, ты можешь э, делать маркетинг самостоятельно. То есть очень, ну, очень ну, много Смотри, способов.
0: смотри, э, да, я тут соглашусь, но а вот что мешает консолидации: что если вот там дымис, э, кокос э, вдруг э, не знаю, объединяться там со студией Артемии Лебедева, у них там будет там тысяча человек, они умрут
2: после этого или. Или, или это будет крупная компания? Подожди, это не про масштабирование. Это, по сути, консолидировалось два игрока и стали большим, больше. <свят> не, ну вот смотри, просто Саша сказал, что ä, <кхм>
0: маркетинговое агентство в принципе не может масштабироваться до ä, крупного бизнеса, чтобы оно было типа ого-го, не знаю, там в <свят> 5000 человек, например. Ну, если я правильно, Саша, понимаю, что даже все, кто в топе Теглайна где-то наверху, они все, ну, там, типа, средний бизнес, и что даже Артемий Лебедев на рекламе в Инстаграме и там в Ютубе зарабатывает больше, чем приносит ему его агентство, вот, и я вот хочу просто узнать, ты, ты, ты тоже считаешь, что агентство в принципе не может быть большим?
2: Нет, но они же есть большие. Давай так, смотри, мы про что хотим проговорить? Я я, я хочу узнать вот, смотри, я например, единорога сделать на рынке рекламу? Например, например. Единорог. Ну, смотри, единорог это же про количество клиентов, да, помноженных на хороших средний чек. И при этом, чтобы доля когда-то этих клиентов съел, у тебя была не больше, там, доля рынка, да, не больше там, 5%. Вот идеальный вариант, когда ты вырастаешь в единорог. Но рынок действительно рекламодателей, рекламодателей у нас в России не очень велик. Почему? Ну, потому что вот, как это правильно сказать, привычки. Аутсорсить у нас мало мало привычки. То есть
0: инхаус-маркетологи
2: не дают расти рынку аутсорсного маркетинга, ты хочешь сказать? Ну, в том числе, да. Большое количество маленьких компаний, которые сидят, Uh, и в том числе имеют свой кризис, uh, потому что руководители, мал- маленьких я имею в виду, там не 100 тысяч оборотов, да, а там несколько миллионов, ну такой уровень маленьких, да, то, что руководитель вообще, ну у нас нет такой, знаешь, как жмет на рекламу, давайте честно назовем это прям такой, говорит, вот пусть у меня сидит какой-то там таргетолог на аутсорсе, да, раньше почему случился, давайте вот это, почему случился кризис Инстаграма, почему у многих бизнес сломался из-за того, что Инстаграм, зак... нельзя грамм закрылся потому что весь маркетинг в компании был построен на том, что сидел один таргетолог, и... только благодаря, благодаря не его таланту, а алгоритмам, и не качеству продукта, а качественному алгоритму Фейсбука, Фейсбука, да, Фейсбук давал качественную аудиторию ему, и все проходило идеально. Как только люди вышли на другую площадку с другим алгоритмом, не зная ничего про свой продукт нормально, да? не имея нормальных проработанных креативов, я думаю, Саша меня прям поддержит в этом вопросе. Они зашли туда и и получили вообще ну, какие-то растущие стоимости заявок, слезы, истерику, и у многих прям бизнес закрылся и сломался. Ну, это вот такая у нас, как это, культура, да, культура маркетинга в стране была. Ну, я бы ее бы озаглавила «Работает не трогай». Ты знаешь, я, я говорила
0: со строителями, они такие, ты знаешь, мы вот, ну это когда еще все, все работало, мы из Инсты получаем лида на стройку по стоимости 57 рублей. А вот им зачем чем-то еще заниматься? Вот у них же и так хорошо, они тоже не хотят стать какими-то там э, и им очень комфортно, вот у них 15 стройок в потоке, им вот эти 57-рублевые лиды, э, и это обеспечивали полностью, ну то есть... Э, Зачем развивать свой отдел маркетинга, если тебе и так,
1: в общем, нормально? Ну, ну так ком Тут Настин просто потирает руки с черными лебедями, которые буквально ждут людей, которые вот с такими вы... мировоззрениями управляют бизнесом. Вы... Я, канал, я... И... я правильно
0: вас понимаю, что... А масштабировать до каких-то больших пределов агентский бизнес нельзя, потому что все остальные на рынке тоже не особо хотят масштабироваться. А все, кто хотят масштабироваться, у них уже там своя команда маркетологов-таргетологов с маркетинговой стратегией и прочим уже давно сидит в штате, и иногда они там кого-то подрядчиками берут, но это недостаточно для того, чтобы масштабироваться в даже рублеровым.
2: Я бы сказала, что, может быть, давайте так... Звучит красиво, но, возможно, это только половина правды. Вторая половина, наверное, заключается в том, что все-таки у большинства людей в голове реклама не двигатель торговли еще пока. Кто-то что-то другое там, двигатель торговли. Сейчас объясню, вот смотри, количество рекламных агентств в Соединенных Штатах, да, там, кратно превышает количество рекламных агентств в России. Почему ну, потому что там э, колхозник, у которого есть поля, на которых он там выращивает кукурузу и продает ее, он уже и, ну, как бы имеет привычку аутсорсить это. да, И вокруг него собираются агентства, которые его обслуживают. Ну, то есть есть культура, понимание, да, что мне нужно это передать, и спокойно передаю, они там что-то делают и так далее. Там деревья мне рассылают, еще что-то. То есть у нас тупо просто конкуренции, что ли, меньше, поэтому об этом париться меньше или что? Давайте залезем в голову микропредпринимателю и спросим, почему. Ну вот сегодня у меня с утра была трекерская диагностика компании, которая там малый бизнес, три года, три года. Ну то есть там позиционирование до сих пор не проработано. И вот ну, про культуру предпринимательства, да, наверное, может быть тогда получается, нет регулярного трафика, нет регулярных продаж. Вот, соответственно, агентства они не привлекают еще сейчас. Вот. Ну и предприниматель находится в этом состоянии достаточно долгим. Мне кажется, Олег Жумахан в своих каналах даже периодически рассказывает об этом, да, наш восточный тип предпринимательства. Вот. И, ну, когда он дойдет до того, чтобы прийти в услуги там к Саше или ко мне, профессионально сказать, ребята, сделайте мне маркетинг нормальный, чтобы у меня был поток клиентов. Я думаю, очень не скоро. Когда он наконец решит, что он предприниматель, Возьмет там, займется маркетингом как маркетингом, он еще какое-то время попытается это сделать, сам сэкономить, да, вот, если вернуться алгоритмы Инстаграма, вот, попробует там еще выжечь, отжечь что-то, и только на определенном этапе он скажет, ну, я готов аутсорсить, платить за это деньги». Потому что, ну, и опять же, нет культуры даже расчета юнит-экономики, сколько я должен потратить денег на этих людей, чтобы они принесли мне новый денег. Мы затратная часть, мы недоходная, хотя, по идее, маркетологи – это люди, которые приносят деньги в компанию. Но мы до сих пор затратные в умах многие. Ну это, возможно, объяснение на твой философский вопрос. Потому что вопрос реально… Ну, смотри, у
0: меня, получается, мой философский вопрос, знаешь, короче, я вот… В хорошее могу двинуть рассуждение, что э, вот будет у нас много трекеров, они, значит, э, нормально с предпринимателями поработают, те поймут, что такое юнит-экономика, что, э, что вот, ты, вот воронка, вот ты сюда денег положил, вот отсюда денег забрал, и тогда можно будет масштабировать маркетинговое агентство да, каких-то толстых э, этих э, пределов. Э, слушайте, я, знаете, что хочу э, поговорить? Я знаю, что вот и у Оли был опыт того, как маркетинговое агентство может порождать продукты. И а у Саши вообще продуктовый маркетинг на аутсорсе. Э, хочу вот об этом поговорить. Э, смотрите, у нас получается, что агентство, которое <смех> аутсорс, да, которое не внутри, а вот по вашему опыту получается, что оно может порождать внутри заказчика какие-то продукты или какие-то продуктовые изменения. Как вы к этому пришли, вообще зачем, насколько это продается, не продается? Саш, давай вот с тебя
1: начнем. Слушай, мы к этому пришли очень просто. Когда вот то, что говорил Оля про классический вид агентства, где тебе приходит заявочка, и они говорят о том, что нам нужны клиенты, вот у нас есть сайт, давайте нам реклама, все будет работать. Такой подход, он утопичен, он не работает. Нужно работать с продуктом, нужно работать с целеполаганием, нужно работать, тестировать разные гипотезы. Все это выходит за рамки фреймворка бизнеса рекламного агентства значительно. Это совершенно другая услуга. Это услуга где-то гибрид продукт-менеджмента, трекинга, какого-то консалтинга и так далее. И мы просто очень явно научились снимать цели клиента и объяснять клиентам о том, что, чтобы прийти в эти цели, нужно готовиться меняться. Этот процесс изменений, он не самый простой. Это значит, что мы будем лезть. Это не, не значит, что вы нанимаете мальчика, который настраивает вам Facebook. Это значит, что вам, вы нанимаете команду, которая будет проактивно предлагать менять что-то на сайте, менять что-то глубже, чем сайт в тарифах, в пейволе в анбординге, в стоимости продукта, в тарифах продукта и так далее, потому что только так мы можем прийти к каким-то адекватным целям, а не нажав кнопку «Включив Facebook». Более того, после того, как мы там несколько лет работали как ребята, которые просто настраивают Google Ads Facebook, мы просто перестали брать проекты, которым нужен только трафик. То есть мы берем сразу на комплекс, на продукт, на трекинг, на маркетинг, и тащим все это еженедельными спринтами вперед.
0: Слушай, а покупают? Ну просто мне вот сложно представить, если мы возвращаемся к нашему такому среднему предпринимателю, который такой еще денежки-то подзажимает, наматывает, когда ему говоришь: "Смотри, чувак, а теперь мы будем менять твой продукт, который вот мы тут пришли вообще с улицы с мороза, никто про ты про нас не знаешь, но мы сейчас тут с спринтами" еще слово-то какое, будем твой продукт изменять Потому что, да говно этот продукт, слушай, но ну это невозможно вот это маркетировать, ну ты чего? И он такой,
2: слушай, какая прекрасная идея, Александр, давай так делать. Вот тебе деньги, подожди, там еще есть вопрос, вот тебе деньги? Да, много.
0: Как вы вот это продаете? Или это просто какие-то очень сильно квалифицированные ребята, которые приходят там по рекомендации от других ребят, которые уже с вами поработали или как?
1: Слушай, нет, у даже холодный есть. Но это все исключительно вопрос коммуникации с фаундером. То есть я прихожу на первичную встречу, задаю лично вопросы. приходишь? В основном прихожу я лично. Не в 100 ага. случаях, но там в 80 Прихожу я лично, мы обсуждаем, и прессейл выглядит как диагностическая сессия у трекеров. То есть я пытаюсь понять, что происходит сейчас, что должно произойти, какие есть конкуренты.
0: То есть ты, получается, приходишь такой, вроде ты как маркетинг пришел продавать, но на самом деле ты такой, знаешь, как зоро такой, а под маской у тебя, значит, трекер и проводишь диагностическую сессию с Вот этой проблематизирующей части. Ну, Саша, да. На самом
1: деле именно так. именно так. Друзья,
0: у нас, кстати, будет э, этот э, вебинар Женя Калинина: как на самом деле устроен трекинг вот буквально 13 февраля. Приходите, я сейчас ссылочку оставлю э, в чатике. Вот. Саша, пожалуйста, продолжай.
1: Да, именно так. То есть. Возможно, я просто упрощаю, у меня не рекламное агентство, а такая надстройка над трекером в виде команды, которая умеет перформить конкретные каналы, но это на самом деле так. То есть, да, мы оказываем рекламные услуги, но нет, мы оказываем их только. У нас минимальный чек на услуги 2000 долларов, средний чек там чуть больше тысяч долларов. И каких-то конструктивных возражений, проблем я на присылах не слышу. У нас есть квалификация, то есть мы не возьмем на большой пресейл, конечно, там микро-совсем микро бизнес, у которого 100 долларов на тест Facebook, а, конечно, нет. Если uh-huh. мы видим на пресейле о том, что это стартап, это стартап, который ищет продукт-маркет-фит, у него есть на это деньги, у него есть на это время, у него есть на это команда, там же еще команда нужна, да? То есть это, это, не, просто, это не просто я говорю, что ваш продукт какой-то плохой, мы его будем допиливать, я еще и декларирую о том, что с вашей стороны нужна команда тоже которая будет это дело менеджерить, которая будет тестировать гипотезы какие-то на стороне продукта, которая будет участвовать в еженедельных планерках, которые длятся иногда там по 2-3 часа. Вот, это да, это так, это это правда, это покупают. Это покупают, когда видят ценность, ну, продавать через ценность мы как трекеры все умеем, соответственно, ценность подсвечивается в момент, когда мы показываем о том, что, идя в лоб, это, это... Плохая практика, это не сработает. Мы выбросим эти деньги, так мы работать не будем. Выбрасывайте деньги в кого-то, кроме нас. вот. И ну, Возражения, безусловно, какие-то есть, как на любой продаже сложных профессиональных услуг. Но так, чтобы это воспринимали что такие, говорили, ребята, вы охерели 3000 долларов, что прикалываетесь, конечно, нет. Но и надо понимать, что за эти 3000 долларов это команда минимум из 3-4 человек, которые работают над проектом каждый день.
0: Круто, только получается, у тебя вообще получается, что ты на самом деле не маркетолог с трекингом, а трекер с перфовящей немножечко командой.
1: Ну, это такой, да, это, это гибрид. То есть, трекер не отгружает экспертизу вовсе. Мы экспертизу позволяем себе отгружать. Есть, ну когда... да, 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 у
0: вас есть, получается, команда, которая может что-то, что-то еще там руками поделать. Ну,
1: давай на каком-то примере, чтобы, чтобы быть конкретными. Например, у компании есть какой-то анбординг. Угу. Мы можем закопаться в этот анбординг и сказать, что давайте переделаем анбординг, давайте выпить АБ-тест там, на какой-то там кластер, там на 30% пользователей, где анбординг будет сразу по его, например. Потому что мы угу. знаем, что это так работает. Эта гипотеза, она исключительно продуктового менеджера, это не гипотеза перформанс-маркетолога. Но мы будем за них копить просто потому, что мы прозрачно кипяю. То есть на диагностической сессии мы снимаем цель, снимаем кипяю, как будем контролировать движение к цели. И эти кипяи перформим и позволяем себе перформить эти кипяи как на стороне трафика, так и на стороне продукта тоже. Чаще всего это происходит на стороне продукта, потому что ребята, которые работают сейчас с фейсбуком с гуглом там... Автоматизированные компании, автоматизированные настройки, аудитории и так, далее, и так далее. То есть там главный рычаг изменений это в основном креатив настройка, которая раньше помните, когда перебиралось там 50 целевых аудиторий, настроек таргетинга и так далее. Сейчас она гораздо меньше роль играет, гораздо больше роль играет креативы. Чтобы построить качественное тестирование креативов, нужно несколько motion дизайнеров, несколько креативщиков, которые будут накидывать гипотезы по этим креативам. Креативы будут отражать ключевую ценность продукта или ключевой бой аудитории. То есть это много, это много. Слушай, э,
0: вот у нас в э, чате спрашивают вопрос, мне тоже очень интересно, а как тогда складывается экономика твоего агентства? То есть у тебя же команда, там, четыре человека, и на них а.
2: вот эти, ну, небольшие-то, в общем, деньги. Вот, и и дубы, что... кстати, не, 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 не просто исполнители у тебя там сидят люди. Конечно. Такие, которые ты в определенном смысле. Угу,
1: да, как у, как у тебя складывается экономика? Плохо.
2: Вот даже три тысячи долларов – это мало за
0: работу. Да, да мы теперь такие с сидим, типа, чего? Всего лишь три тысячи долларов?
2: А там четыре человека, плюс Саша, плюс кто-то еще, ты вообще на этом зарабатываешь? А. Да, тем более в такой дорогой стране, где ты находишься, Саша.
1: Ну, вот в Израиле точно не имеет смысла продавать ничего за три тысячи долларов совсем. В Израиле за 3 тысячи долларов можно подавать диагностическую сессию, скорее всего. Это ну, и, и то на тебя, наверное, на тебя будет после смотреть, да. а, Есть проблемы с юнитэкономикой, с тем, что экономику сложно считать, всего потому того, что каждый проект находится на разной стадии, и каждый проект требует разного вовлечения команды. То есть где-то mm-hmm. есть проекты, которые летят, и там реально команда она задействуется 2 часа в неделю на все про все. Это юнит-экономика, безусловно, позитивная. Да? То есть мы за 3000 долларов продаем там, условно 20 часов. Это выгодно. Есть проекты, которые не взлетают, у которых по несколько планиров в неделю, на которые приходят еще и дополнительные какие-то ребята, которые топят за проект. И тогда, да, это, это ублюдская экономика. Ее сложно считать, ее сложнее оптимизировать, потому что если ты не будешь перформить, клиент тебя просто выкинет, ты будешь фиксировать ущерб. Но, в общем... Я бы хотел как-то красиво и по-умному ответить на вопрос про юнит-экономику, но, к сожалению, красивого, умного ответа для вас у меня нет. Uh,
0: да. uh, слушай, а вот ты по часам работаешь или по достижению каких-то kpi Как Вот эти там 3000 долларов это ты что продаешь?
1: Это фикс. Это фикс. Это А на
0: какие-то KPI комитишься?
1: Мы комитимся на KPI, но у нас нет практики того, чтобы вознаграждение зависело от kpi И у нас нет такой практики в силу того, что у нас нет обсуждения этого с клиентами. То есть нас этого не спрашивают. Иногда спрашивают на пресейле, но, разумеется, на ранней стадии ни одно агентство не возьмет на себя ответственность за результат какого-то отдельно взятого продукта. Агентство не знает продукт. Агентство ничего, точнее, не знает вообще об этом бизнесе. Никто не будет коммититься под, под success fee агентства, работающие за секс-сексви, я слышал про них, но мне кажется, что их очень мало и вряд ли кто-то будет это делать.
0: Я, я знаю такой пример. Uh, у меня вот, когда я еще была сеошником, был совершенно потрясающий руководитель, он еще тогда, ну, в смысле, это там лет 15 назад придумал uh, сдавать сайты в аренду. То есть к нему uh-huh. приходил, вот как к вам приходит клиент, он говорит, слушайте, ну сайты у вас, ну так себе, мы вам сделаем, но бесплатно. Ну, свой. И он делал соседний сайт, его продвигал, и, и, но если клиент хотел уйти, то просто телефоны с сайта убирались, и через три дня клиент возвращался. Такой, все-все-все, мы оплатили счет, что-то мы передумали. Вот. И он э, через какое-то время, насколько мне известно, просто стал э, с кем-то работать там по лидам, потому что у него вот эти вот телефоны, которые висели, это была там IP-телефония, которая переводила звонки, mm-hmm. он все эти звонки мог слушать и мог считать. Но, честно говоря, вот, чтобы на потоке так работать, я тоже особо никого не видела. И это все-таки были там, даже не сколько старый клиент, сколько старые сайты. То
2: есть ты мог... В, арбитражники в такие.
1: Ну да, uh, да, 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 да это, это другая бизнес-модель. Да, модель
2: арбитража. да, да. Оль, как ты прав... лиды. У нас есть такая практика. Ты работаешь за лиды. Но это, знаете, всегда только с третьего месяца. Я это подсмотрела, кстати, у IT-эдженси. Да, слушай,
0: то, то есть сначала вы там такие присмотрелись, на, на присмотрели, сходили просто, условно, и потом такие, ну, за лиды?
2: Но эта практика действительно, она есть на рынке, она есть у крупных брендов, и она только с теми, кого ты знаешь. Ну, потому что это и честность, раз, клиент. И, второй, ты должен посмотреть, какие у него процессы. Если он сломанный весь внутри, да, если он их принять не может, то ты берешь на себя эти риски. Поэтому мы должны... Да, это это
0: правда проблема. И когда ты слушаешь звонки и понимаешь, что все твои кровные лиды, которые ты добыл, просто были посланы вот этим менеджером с трубкой куда подальше, ты такой, ну, как же так, ну, блин, такие лиды хорошие были, а вы их вот так вот...
2: Так что есть такая практика на рынке, она действительно существует. Сейчас я даже больше скажу, ее пытаются сейчас как-то раскачать очень много людей, но потому что, еще раз говорю, у нас конкуренция сейчас очень бешеная со стороны фрилансеров, со стороны молодежи, который вообще на все согласны, и таргетинг за 5 тысяч рублей настраивать, и все. Слушай, все ну тя- сейчас да. еще столько курсов, типа, выучим на интернет да, 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 да. поэтому по
0: сне за 8 часов, ты сразу начнешь уже получать какие-то деньги. Слушай, я хотела тебя спросить именно вот про продуктовый маркетинг. Я знаю, что у вас был проект, который вы инициировали, и там он даже там в акселератор пошел, а насколько вообще вот аутсорсный маркетинг так может? Это вот не три месяца, видимо, надо быть с клиентом, а там больше, чтобы он тебе такую интимную вещь, как разработку новых продуктов доверил. Как это выглядит?
2: Ну, прим... даже не так. Знаешь, как это было? Мы, ну, во-первых, у нас агентство, это второй бизнес с партнером. Uh-huh. А... Первый у нас был, там, в 2015 году еще была онлайн-школа. И мы когда уже начали работать с разными компаниями, мы, так как я говорила, мы вот ASICS вели 6 лет в России. Мы сделали просто специальную... А, у моего партнера бэкграунд он IT-разработчик. Много лет руководитель, и сейчас он там Минцифры работает еще параллельно. Соответственно, периодически у нас возникают идеи, давай что-нибудь автоматизируем, попилим, покодим, поломаем. И мы делали платформу для компании ASICS один год, второй год, и когда уже снова наступал третий год, мы должны были проводить эту специальную рекламную активацию. Я сказала, слушайте, ну мне жалко просто. Мне просто жалко, что мы ее доделываем, и она больше никому не нужна, это вроде бы работающая штука. Вот, и мы сели, попробовали из нее создать облачное решение, чтобы на ее базе другие компании могли запускать свои челленджи, соревнования. В России корпоративный спорт начал потихоньку тогда подниматься. Вот, в девятнадцатом году, до двадцатого года, когда все пошли по домам. И, соответственно, просто мы, ну, как бы достаточно, это, кстати, частая практика. Люди, например, планируют какой-то продукт, да, продают в Enterprise идею, Там по-другому немножко просто происходит, да? разработчики продают в Enterprise идею, Enterprise заказывает, оплачивает, они делают продукт, да, и дальше его выводит на рынок. Вот есть такая практика, мы немножко от обратного пошли, сделали да? uh-huh. для Enterprise и поняли, что это может быть интересный продукт, и вывели его в самостоятельное плавание, сделали несколько проектов, пилотов успешных достаточно. Мы прошли акселератор Google Global Free, прошли Сбер 500.
0: Вот. А как команда выглядела? Это ваша команда или это команда со стороны заказчика?
2: Вот это там чьи люди? А там уже нет заказчика. Ну, то есть смотри, у нас есть наработка, да, у нас как бы как, что мы взяли? У нас есть опыт наш опыт проведения онлайн соревнований, модерации их, обустройства, да? у нас есть менеджеры, которые могут это вести раз, у нас есть понимание, как это должно управляться, да, как должны приходить люди регистрироваться, то есть все понимание, которое мы условно делая заказчику продукт, да, разработку, понимание, как это должно, как архитектура этой платформы, и мы написали новую, да, потому что та была, ну, создана под одного человека, управлялась она там внутри кода, мы сделали полноценный облачный продукт, где есть кабинет, там, организатор, участник,
0: То есть это, получается, ваш продукт остался? Да,
2: он стал нашим продуктом. Там у меня есть еще до сих пор, господи, как его лицензия на это ПО. Прикольно. Вот. Мы уперлись просто в определенное ограничение рынка, которое не сразу увидели. Ну, то есть, знаете, как это бывает, такая ошибка выжившего, когда ты сделал успешные пилоты, а потом считаешь, считаешь, и понимаешь, что эта штука ну, не масштабируется. Почему? Потому что ну, задачу, которую ты решал, она не такая сложная, не такая острая, не такая больнючая у людей. Вот. И в 2021 году, спустя полтора года, наверное, да, вот, мы его закрыли, этот проект. Ну, как бы я из-за технических ограничений преимущественно, потому что онлайн-соревнования это когда человек там, не знаю, ходит, у него у одного браслета к Xiaomi у другого, там Samsung, у третьего считаются шаги еще где-то. И все это в одно приложение соединить вообще практически невозможно. Я безумно
0: страдаю, что Garmin не дружит с Xiaomi, понимаешь? У меня а вот весы ни чем Xiaomi, не а часы Garmin. И как бы и часы Xiaomi
2: я не хочу, и весы Garmin я не хочу. И как дурак с двумя приложениями. Это прям... Вот. А когда мы пошли к сотрудникам обычных компаний, да, вот в Ренессанс страхование у нас был пилот, большой с ними, и люди такие, типа, а у меня вот там вот такая штучка, у меня такая штучка, да, это с одной стороны, а с другой стороны соревнования – это честность, потому что еще 50% людей приходят и говорит слышь, что, ты не ходил вообще? Ты не сделайте эти шаги, у тебя шаб- собака ходила. Ну, то есть, как бы сказали, блин, это невозможно. И через пару месяцев, наверное, примерно ВКонтакте у себя начал считать шаги. Да. Вот. Сейчас у него эта идея прям круто цветет, потому что... В конце... Но он, кстати, тоже не дружит с Гармином, чтобы вы понимали. Чем не дружит? Но он считает внутри себя, и у него да, критическая масса пользователей, э, и можно проводить. Они стали делать эту партнерскую историю, и вот эта идея, на которой мы бились, она полетела. Это очень круто. Смотрите, очень интересует меня такой вопрос. Я думаю, не только меня, а уже немножечко
0: затрагивали, что маржинальность агентского бизнеса частенько оставляет желать лучшего. Ну, то есть ты такой денежку получил, зарплат всем раздал как бы на этом они и кончились. Вот. Ну, не зарплата, а денежки. Как, вообще можно ли как-то повысить вражинальность агентского бизнеса? Может, у вас какие-нибудь лайфхаки есть к этому? Какие-нибудь советики для наших уважаемых слушателей?
1: Хочется продавать дороже, конечно. Тут только один трекерский совет.
0: Никаких... Просто тупо продавать дороже. Просто такое сказать, не 3 тысячи, тысяч теперь.
1: Да. Во-первых, не побояться. Во-вторых, объяснить человеку, который задаст тебе разумный вопрос. Какого, какого черта? То это, же, надо
0: сказать. тогда и ценности на 6 тысяч принести, ну, минимум. Да.
1: Или брать клиентов, для которых рычаг агентства будет таким, что не будет важно Платишь что 2, 3, 4 тысячи долларов, 10, 20 и так далее.
0: То есть или, или, или учиться платье. продавать дороже, или учиться продавать других клиентов
1: дороже. Можно посмотреть на практику консалтеров, Вообще угу. мне кажется, что агентством можно многому научиться там, не аутсорсеров, а именно каких-нибудь McKinsey, еще кого-нибудь. И ребята продают презентации, которые собраны из доступной в интернете информации за сотни тысяч долларов. Используя... У там
2: аналитики
0: сидят, там имя вот такое...
1: Ну, да-да-да, в основном за счет бренда, конечно. Аналитики там, безусловно, все это прекрасные, но если кто-то из вас имел дело с там, Бостоном, Маккензи, кем-нибудь еще, Прайс, PricewaterhouseCoopers, то особой магии там нет. То есть никаких секретов рынка черной магии, таинственных знаний из Хогвартса нет. Это то, что может сделать примерно там каждое агентство плюс. Но при этом они продают гораздо дороже, и у них совершенно другой сегмент целевой аудитории, у них аудитория – это государство, у них аудитория – это энтерпрайзные компании, какие-то совсем большие, компании, которые занимаются экспансией и так далее. То есть, как говорил в том числе и Женя Калинин, трекинг можно продавать за 20 тысяч долларов, если ты трекаешь команду в Арабских Эмиратах. Консалтинг, перформанс-маркетинг можно продавать за 10 тысяч долларов, если ты перформишь на рынок Америки, на американскую компанию.
2: Слушай, ну я вот смотри... Не цены поднимать, можно чуть-чуть уточнить? Это надо выбрать сегмент, где нормально покупать, Где уместно будет
0: поднять эти цены. Да, или
2: сегмент очень растущий. Я
0: просто, смотрите, я вот представляю себе вот среднего владельца... Среднего владельца какой-нибудь там средней маркетинговой компании. Вот там у меня сидит, не знаю, там два таргетолога, seo дизайнер, который баннеры рисует, там копирайтер. Вот у нас там пять человек. Ну, мне же стремно теперь говорить, типа, не три долларов, а 6. Ну, в смысле, а от меня ну, все разбегутся, а мне вот этих вот своих, значит, бойцов тоже как-то кормить надо. Ну, чтобы чтобы не
1: разбиралась,
0: Как как вот это вот преодолеть? Ну, потому что, ну, 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 я не знаю, ну, вот там тот же кокос, разве он что может такой пойти и сказать, а теперь давайте все в два раза дороже.
1: Я думаю, что они делают больно иначе. Они просто срезают количество часов на проект, который выделяется, и таким образом увеличивают маржу в два раза. И там селошник работает над одним проектом. 40. Ну, я не знаю, я не, я не упрекаю Аккосник, в моем случае я не знаю как, но я знаю, что многие игроки рынка делают просто минимально... Просто нагрузку, идут реально. по пути
0: сокращения расходов.
1: Тем более сервы, ты же сама знаешь, такая штука. этой в целом сами растут, у них возраст там, все, все такое. Глядишь, что-нибудь подрастет само, и ты это запахнешь в отчет, и все такое, типа, готово. Я, а я работаю, знаю, что сервер. отчеты
0: можно, конечно... Если ты талантлив, можно написать отчет так, что, что, что всегда все будет прекрасно. А если ты языкаст, то можно на встрече с клиентом плохой отчет обосновать так, что он тебе заплатит больше. Ну, то есть я прям даже знаю такой случай, как человек поехал на встречу с клиентом, клиент был ужасно недоволен. Он говорит: давайте мы вам будем меньше денег платить. Он говорит: Ну смотрите, вы нам будете меньше денег платить. Но тогда мы же вообще никогда на эти позиции не выйдем. Ну, в смысле, мы будем меньше тратить, у нас будет меньше бюджета. И поэтому просто мы расстанемся через несколько месяцев, и все. Поэтому вы нам должны теперь больше денег платить. И вот как-то они перезаключились на большее количество денег. Хотя там, ну, это, конечно, уникальный случай. Все-таки такое бывает редковато. То есть маржинальность агентского бизнеса – это, с одной стороны, конечно, урезание часов, хотя я в это, честно говоря, не верю, потому что, когда у тебя небольшая компания, ты там особо не наурезаешь, ну, в смысле, у тебя нет каких-то, не знаю, процессов автоматизации. В основном это это чек, это получается, что маржинальность –
2: это чисто тупо твои скиллы как продажника. Ну, это почему? Ты начинаешь работать с командой, и ты э, больше узнаешь своего клиента, ты можешь зайти с одной услугой. Это допродажа в одного клиента. Вот когда ты допродаешь ему больше, у тебя комплекс расширяется, вот здесь у тебя может наконец-то появиться маржа. На разных сложных услугах, которые требуют не просто настройки рекламы, а вот когда появляется там консалтинг, например, как у Саши. А-а-а. Или разработка IT, вот как, как у меня, да, например. То есть появляется дополнительная услуга. Или ну, есть команды, которые клиенты, которые говорят, слушайте, заберите все у меня, пожалуйста, все. И когда ты забираешь все, ты в этом комплексе, у тебя тоже маржа выше, чем когда ты там делаешь, не знаю, один там трафик, один ВКонтакте. как делаешь СММ, например, просто СММ комплексный, у тебя там маржа вот какой-то месяц хорошая, какой-то месяц там чуть более, чуть, чуть хуже, но ну, то есть на год в среднем она чуть выше, например, чем на одной услуге.
1: Вот. Важно еще помнить, что в агентстве очень много менеджерских трудочасов. То есть вот если особенно ты работаешь по time материал то нужно начитываться по часам, это нужно вести и таск трекинг нужно настраивать экспорт из task-трекера. Там весь проект, он готовит отчеты. То есть там часов, которые находятся не на поверхности, за которые тоже должен платить клиент, которые никак не связаны с непосредственно рекламой, их тоже огромное количество. Поэтому мне кажется, что срезать трудозатраты на проект ⁇ это такая дорожка в никуда. Другое дело, ну, продавать да, ну, 5 ну, раз дороже, Главное,
2: наоборот, есть. их посчитать все, потому что приходится много кого привлечь. Не, мне кажется, что как бы, слезая ну, экономия,
0: часы на проекте, ты все равно больше, чем тысячи долларов не заработаешь, даже если у тебя будет маржинальность 100%. Ну,
1: конечно.
0: Вот Марина спрашивает: еще вопросит, если вы как трекер, зачем агентство? Может, это одни и те же деньги.
1: Тут в чате несколько... переписывались,
0: что Саша в команде маркетинговой, он еще выступает как трекер, там есть еще продукт. И Саша, вот можешь прямо озвучить вот кусочек.
1: Да, давай, 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 я отвечу просто на все вопросы устно, да, 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 Сколько человек в команде на клиента обычно? Обычно трое. Один человек, который управляет трафиком. У нас это сейчас Facebook плюс Google Ads. Иногда мы тестим Twitter, иногда мы тестим рекламу в Регидин. Иногда мы тестим ТикТок. Если дополнительный инструмент, обычно это еще один человек. Но так или иначе, есть главный по трафику. Продукт, который ведет продуктовые гипотезы, который предлагает что-то, связанное с продуктом или с гипотезами по трафику, отталкиваясь от креативов. И я на этих встречах присутствую как фасилитатор, как трекер, который за общий процесс, за то, что вся эта махина едет, отвечает. Да, это три человека. Ну и ситуативно, соответственно, если есть какой-то запрос типа на креативщика, мы его приглашаем, на аналитика, там CRM-менеджер, еще кого-то. Вопрос, если вы как трекер, зачем агентство? Может, это одни и те же деньги? Э, Дело в том, что, ну, во-первых, я не знаю, э, честно говоря, ответы на ваш вопрос. Э, Во-вторых, это достаточно экосистемная штука, то есть из из агентских запросов можно вытаскивать клиентов на трекинг, из трекинга можно продавать услуги агентства, И все это вместе тебе позволяет заходить достаточно глубоко в компании, чтобы тебя приглашали или в роли инвестора, или в роли кофаундера, или в роли какого-то миноритарного адвайзера. (звела) То есть э -э экосистема консультанта, у которого ответственность в области продаж и маркетинга, она такая достаточно широкая. То есть куда пойти дальше, там в целом понятно. Можно пойти в команду, можно пойти в инвестиции, можно пойти еще куда-то. Ну, так или иначе, и трекинг, и работа агентства я просто люблю, мне нравится этим заниматься, мне нравится смотреть на новые команды, нравится смотреть, как команды растут, мне это не вызывает выгорания, мне это нравится. Вот. Надеюсь, что я, Мария, ответил на ваш вопрос.
0: Да, большое спасибо. Оля. а у тебя твои трекерские компетенции в маркетинговом агентстве как-то реализуются?
2: Очень минимальные, на самом деле. Вот, то есть у меня есть, я говорила уже, да, у меня появились клиенты, которые приходят вроде бы в агентство, но говорят, что, блин, у меня есть команда, и платить X2 своим и вашим я не хочу, давайте вы меня будете консультировать. Здесь просто я выступаю как консультант, да, и как трекер, и как консультант, потому что иногда нужно прийти просто помочь решить задачку, на объекте да, за месяц, там, поработать с конверсией. Иногда нужно потрекать команду, чтобы она сама это сделала, в зависимости от того, как договариваемся. Вот. Друзья, чуть-чуть выпадаем из времени. Пять минуточек у нас еще есть?
0: Uh-huh. Хотела обсудить вопрос. Вот мы перед эфиром говорили, что э, нейросети захватывают мир. Вот. Э, хочу начать этот вопрос со стихотворения Забегают в избу дети, в торопях зовут отца. Тятя, тятя, нейросети заменили продавца. Заменит ли нейросети маркетолога в том числе и вообще, не знаю, всех нас, будут ли они вместо нас продавать, делать креативы, рекламный бюджет? Ведь сейчас очень много всего этого делается. Нужны ли вообще будут в будущем рекламные агентства, маркетинговые агентства? Кто хочет
1: первой ничьей? Я уступлю девушке, конечно. О, если хочешь, что можешь вернуть мне, я запросто отвечу. У меня тоже тут такая токсичная, пассивно-агрессивная точка зрения на этот счет.
2: Слушай, я тебе уступлю.
1: Хорошо. Ры. Я думаю, что возможно, Маш, я не знаю, сколько твоим, твоим детям лет, но я думаю, что возможно наши дети за, 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 застанут в момент, когда нейросети заменит какой-то полноценный юнит в команде. Пока мне кажется, что это не более чем инфоповод. Я знаю практическое применение нейросетей в генерации креативов, в генерации текстов, в генерации изображений. И я знаю, в Фейсбуке много ходило тестов на этих кранчей. Многие ребята из рекламных агентств лили трафик большой, статистически значимый, репрезентативный на креативы, которые делала нейросетка они ничем не отличаются по эффективности. Какие-то чуть лучше, какие-то чуть хуже, чем те, которые делают... Но,
0: в общем, рядового сотрудника заменить может, но ей нужен руководитель.
1: Во-первых, ей точно нужен руководитель. И, например, вот из хороших примеров, университет не точно заменит каких-нибудь иллюстраторов, да, вот иллюстраторов, которые рисуют картинки. В них нет смысла просто потому, что университет потрясающе справляется с этой задачей. Наверное, они дальше эволюционируют в какую-то там, анимацию, в какой-то моушен. Но так или иначе, кто-то должен быть ответственен, и этот ответственен человек, он должен быть компетентен в этом. А нейросети достаточно сложно устроены сейчас просто на уровне промпта, то есть чтобы сформировать такой запрос, который показал бы хороший результат, он все равно требуется к экспертизе. Поэтому мне кажется, что иллюстраторы, они просто вместо механических движения кисти рук будут формировать классные запросы в нейросети и получать классный результат. То есть должность останется человек останется как интерфейс для управления нейросетью. Но так, чтобы они заменили полностью, возможно, я слишком скептично отношусь. Возможно, я просто старый дед, который не верит в новые технологии, смотрю на ВХС фильмы пересматриваю по вечерам. Но пока мне так не кажется.
0: У меня родилась прекрасная идея для стартапа. Нужно срочно открывать онлайн-школу, где, знаешь, учим писать запросы в нейросети. Типа, Она там... уже,
2: уже есть такая. Да что ж такое? вот Реклама уже. Ну, слушай, инфобизнес, я говорю, я ну, наблюдаю активно и учусь, потому что они очень быстро забирают эти тренды. Я думаю, что, честно, рынок породил в последнее время огромное количество э, специалистов, которые сейчас, ну, условно, классическое агентство пытаются подрезать, э, сбрасывая цены. Вот эта прослойка, условно, там, копирайтеров вчерашних, которые только-только пришли на рынок, реально плохо пишут, их очень много. Ну, то есть, кажется, кадров много, но их реально... Они пытаются подрезать там контракты, еще что-то. Вот их нейросеть заменит. Вот все, кто не рос, не шел в уникальность, не качался в качестве, не ищет, то их нейросеть быстро погребет под собой. Вот. То есть самые простые задачки будут делаться. И вот дешевый аутсорсинг, он, ну, как бы, ему нужно беспокоиться. Если ты не уникален, то...
1: Ну, кстати, вот с текстиками, с текстиками, да. С текстиками даже больше, чем с иллюстрациями. Но, с другой стороны, все равно может человек, который вычитает этот текст, да, но это уже может быть... Ну, Я хочу, тоже, чтобы, да. знаешь,
0: у меня была нейросеть, которая за меня бы читала, а потом такая, ну, короче, это важно, это не важно. Ладно, ну,
1: вот есть, подожди, такая... подожди, у тебя есть Самари, у тебя есть prompt summary, ты можешь в чат GPT написать, скинуть Самари, ты можешь даже скинуть ссылку на YouTube, сказать, можно описать топ-5 Класс. идей, которые описываются в ролике, она это сделает, и то же самое это можешь сделать из какого-то массива текста, попросить описать топ-5 там, идей главных этого текста, можешь, да, поэтому, возможно, ты могла бы оптимизировать свою боль с дипломом, который ты читала, написанный
0: роботом. Не, ну я... Это фантомная боль, я же его не читала, вот. Друзья, Прям последнюю минуточку у нас остается. Давайте пожелаем что-нибудь нашим ребятам, которые нас слушают в чате, и потом в записи маркетинговым там, директорам, агентствам, трекерам тоже. Какое-нибудь пожелание вот в новом
2: 2023 году? Так, можно я теперь токсичная? Давай, давай. Конечно, Оль, пожалуйста. Хотите много денег? Да, подумайте, нужно ли вам в рекламный бизнес.
1: Это точно, я подпишусь кровью под этими вот. словами. Может
2: быть, в недвижку стоит. Но ну, если много денег, мы начали с этого вопроса, да, то это не рекламный бизнес. Крипте точно будет много денег, только не факт плюс или минус, но много. Ну да, то есть там вот была классная фраза у одного из основателей. Ты прогоняешь через себя миллионы просто денег, несешь за них глобальную ответственность, ну, потому что, действительно, у тебя бюджета там, ну, оборот агентства хорошего, да, и у меня там иногда оборот агентства там несколько десятков миллионов рублей в месяц, да, но что там остается? Какое сальцо остается, да, после да, да. этих И ответственность у тебя на всю эту сумму. Кстати,
1: вот. мы пару лет назад перестали брать бюджеты, быть теперь их только напрямую проводим. Тоже mm. отгибались от этого. Но там просто было стрёмно то, что ты управляешь компанией, которая выручки больше миллиарда рублей в год, зарабатывая там типа 5 тысяч долларов. И ты чувствуешься каким-то ну просто терминальным идиотом. Типа, ну так не бывает.
2: И налоговый ну, да. Все, вот. что миллиард,
1: это все уже постоянные проверки. Давайте я тоже пожелаю, наверное. Оль, теперь ты, Саша, давай. Ты хорошая пожелай. Я пожелаю хорошая. Давай, чтобы у нас был с тобой баланс небольшой. Я желаю, что наверняка нас смотрят люди, которые много тратят времени и усилий на маркетинг. Попробуйте, пожалуйста, сместить фокус с маркетинга на продукт, попробуйте поработать с трекером, если вы образовывались с трекером, выполнять его функцию сами, если нет, наймите трекера, это всегда качественно сказывается на результате, обычно рычаг роста в маркетинге всегда продукт, а не то, насколько классно та или иная компания настроила вам рекламу. Приходите к Оле, приходите ко мне, подпишитесь на мой Олен телеграм-канал, там можно написать личку, расскажите о своем проекте, мы дадим обратную связь, какую-то конструктивную, неконструктивную, поговорим с вами об этом и перестанете сливать деньги. Просто нужно быть эффективным, эффективность в продукте.
0: Спасибо большое. А если хотите узнать, как на самом деле устроен трейдинг, приходите на мастер-класс, ссылочка в описании и в чатике тоже есть. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Спасибо большое Саша, Оля, прям от души. Классно поболтали.
1: Маш, спасибо да. тебе, спасибо, спасибо, что позвала.